1: No wiesz, nie byłabym sobą, gdybym siedziała na podłodze i nie wiem, co tam można robić na podłodze i po prostu e, udawała, że
0: świat... Jest... kupony na przykład.
1: <laughs> e, więc to nie ja, ale w istocie wiesz, no, odejście z mediów tradycyjnych e, daje po prostu nieprawdopodobne drugie życie i ja tego doświadczam. Ja wiedziałam, dlaczego chcę odejść i dlaczego chcę stworzyć kanał na YouTubie. Wiedziałam, co mi dolega, co mi doskwiera i czego mi brak. I przecież nie jestem pierwsza jestem pewna, że nie jestem ostatnia, która to zrobiła, czy też ostatni, jeśli mowa o mężczyznach, ale jak nawet mówisz o tym błogosławieństwie, co w twoich ustach brzmi co najmniej przewrotnie, to, to tak trochę jest, wiesz, ja trzy dni temu, kiedy wszyscy tutaj tak mocno żyliśmy tym, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy, miałam taki moment, a że powiedziałam to w, w domu przy śniadaniu do męża na głos, że jak ja sobie samej dziękuję za to, że półtora roku temu powiedziałam dzięki telewizjo, idę swoją drogą, bo mogę zabierać głos, mogę mieć stanowisko, mogę pytać yy, i mogę słuchać odpowiedzi. I wszyscy wiemy, a propos tego, co powiedziałeś, że to są dialogi, mm, że tylko z tego rodzą się rzeczy ważne, że wiesz, yy, monologi satrapów nigdy nikogo do niczego dobrego postateczności nie doprowadziły. Że to tylko wtedy, jak ludzie rozmawiają i poznają swoje punkty widzenia, jak ten świat idzie do przodu. Więc, No tak już mam. No, ja od, od początku zadawałam pytania, od początku mnie było pełno i jak poczułam w sobie taki zew i moc pod tytułem głodne kawałki to już były, bo już mam 45 lat, a teraz chcę popatrzeć w świecie, co dla mnie masz i jak mogę się przydać do tego, żeby ten świat był lepszy, no to po prostu poszłam do sieci i nie żałuję ani minuty, choć przyznaję, że nigdy w życiu nie pracowałam tak ciężko.
0: Wracając do tego dialogu, to mój mistrz, mistrz, ale też przyjaciel Stanisław Obirek, no jak żeby inne, mówił mi o pewnych założeniach takiej rozmowy, że siadamy do stołu, ty masz swoje poglądy, ja mam swoje poglądy, ale nie zakładamy, że one się zmienią, że potrafimy siebie tak. słuchać, a ty, z tego co wiem, mam nadzieję, że nie będziesz miała pretensje, że o tym powiem, no dyskutujesz z hejterami nawet swoimi, zapraszasz ich do prywatnych rozmów.
1: Ależ Jak tak, gdy ja jest inicjatorką, to ja do nich piszę halo, halo, drogi tam i tam coś tam, albo droga. Ale powiedz mi teraz, jakie intencje stoją za tym, co piszesz. Z tym sobie wchodzimy w konwersację i ona bywa różna. Nie o to chodzi, że się przekonujemy do swoich stanowisk, ale znajdujemy takie punkty styczne, na które ja zawsze bardzo czekam i to też mi daje niesamowitą wiedzę, wiesz, o takim ludzkim wnętrzu. Nie jestem żadną specjalistką od ludzkich emocji, ale mam taką, duży cudzysłów, misję, żeby te emocje wreszcie wylazły na wierzch, żebyśmy sobie dali do nich prawo, o nich mówili i nawet jeśli one nas czasem ponoszą, to super, to nic nie szkodzi, to jest ważne.
0: Ja myślę sobie też, że jest tak, skoro się o swoim wieku, więc ja też zdradzę, chociaż to pewnie aż z jakąś wielką zdradą, mam 47 lat, że łapi się czasem na tym, że jesteśmy trochę jak nastolatkowie z tego względu, że no, wychował nas PRL jednak i pamiętamy Czego nie pamiętają moja córka, twój syn, tych szklanych butelek z mlekiem, tych wielkich chlebów, kolejek. Tego, że nic nie było, co się wydaje zupełnie absurdalne, ale tak przecież było, kochani, tak było rzeczywiście. I teraz właśnie w tym wieku 40+, plus Uczymy się trochę innego życia. Ja nie mówię, że my przespaliśmy te lata, te, te, te 30 lat yy, ostatnich yy, po 1989 roku, ale ja mam wrażenie, że ta sytuacja jest taka bardzo dynamiczna. I tu przejdę do, do, do tematu, którymi ty się zajmujesz. Jeśli chodzi o kwestie yy, kobiecości, yy, ról społecznych, to się przejawia w twoich yy, programach, yy, wśród twoich gości, zwłaszcza. My się cały czas czegoś uczymy. Nie wiem, czy ty się na tym łapiesz, bo, bo powinniśmy być już tacy mądrzy przecież. Coś tam już przeżyliśmy. Mówi się, że właśnie to jest najlepszy wiek w wymiarze zawodowym, no bo zjedliśmy sobie zęby, uczyliśmy się, doszliśmy do czegoś, a tu się okazuje, że my się uczymy czego innego. To znaczy innej formuły życia, duchowości, szukamy jakiegoś rozwoju. Jak się ty z tym czujesz, dobrze? I to jest zajebiste, można tak mówić u ciebie? Tak e... mówi Magda Mołek. Tylko w wysłuchaniu, <gry> subskrybujcie.
1: Z tego zrobimy zwiastun. Ale słuchaj, no, nareszcie, to znaczy, wiesz, no, pff, że zacytuję klasyka, uczę się wszędzie, w samochodzie, w samolocie, może to nie jest idealny przykład, ale, ale tak ta, ta w istocie jest. No, słuchaj, to jest wspaniałe. Mm. Kiedyś zapytałam moją mamę, mamo, Dlaczego wychowałaś nas tak a nie inaczej? W pewnym momencie chyba większość z nas, osób rozwijających się, szukających, świadomych ma taki moment, dobra, spytam w domu, bo coś w tym domu, to tam mi tam, wiesz, nie pasowało. I moja mama po kolejnej jakiejś takiej naszej dyskusji o tym, co i jak powiedziała mi stanowczo, ale z takim rodzajem chyba jednak żalu. Widzisz, gdybym tak jak ty teraz miała dostęp do tej wiedzy, do tych wszystkich podręczników, zrobiłabym wszystko, żeby zrobić to lepiej, a zrobiłam tak, jak umiałam. I ja myślę właśnie, że ponieważ my jesteśmy pierwszym pokoleniem, które ma dostęp do tego wszystkiego, po tym pokoleniu naszych rodziców wymieniłeś komunę, które nie miało dostępu do niczego, to wreszcie jest ten moment, żebyśmy my wzięli odpowiedzialność za wszystko, a nie czekali, aż ktoś to zrobi za nas. Ja uważam, że to, jest, że to jest istotne, że tyle osób, takich jak ty i ja, takich, które już jak ja to mówię, głodne kawałki, już ich, już ich je, ich nie interesują, żeby zabierało głos, żeby mówiło wprost o co chodzi. To jest taka trochę moja też taka trochę moje też zadanie dziennikarskie, ale myślę bardziej człowiecze, żeby dać, dać wszystkim taką odwagę do powiedzenia, czego ja tak naprawdę chcę. I zdecydowanie bliższy jest mi humanizm niż wszelkie sztywne um, pozy, schematy y, religii czy ideologii. Po prostu dla mnie spojrzenie na siebie i w głąb siebie i zobaczenie, co tam jest i czy to można czymś podbudować, czy już na tym, co tam jest, można zbudować jest po prostu filozofią życia i tak staram się żyć. Nie mówię nikomu jak ma żyć, ale staram się tą paletę możliwości pokazać. Bo to jest wiesz, też mój zawód. No. Po co jest dziennikarstwo? No. Po co to wszystko jest? Dla kogo to jest? Oczywiście, że dla mnie, bo ja się też czuję sama ubogacona i jeszcze bardziej rozwinięta po każdej swojej rozmowie, ale tak naprawdę to jest nasze zadanie, żebyśmy zadawali pytania i szukali odpowiedzi. No to po prostu to robię.
0: Tym bardziej, że ciągle mamy taki background jednak właśnie kolektywny, jednolity, to znaczy jedna religia, jedna, jakaś poprawność, jedna poprawność, jedna rola kobiety, jedna rola mężczyzny, temu wypada, temu to nie wypada. Sporo by można było na ten temat mówić. Chciałbym się ciebie spytać o wiele rzeczy w zasadzie i tak przychodzi mi na myśl, bo powiedziałaś już trochę o tej granicy, to jest naprawdę skandaliczne zupełnie i mam gdzieś w sercu Barbara, Kurdej-Szatan osobę, która odważyła się, znaczy odważyła się, to, to jest kwestia tego, że, że powiedziała to, co czuje, to, co myśli. Już pomijam te absurdalne wszczęcie postępowania karnego, że niby miała znieważyć pograniczników, ale... Y ta infamia, tak? Tak, taka ostra reakcja, ten efekt mrożący, o tym już dużo napisano. Jest pytanie, no bo minęło kilka dni, pojawiły się nowe tematy, zdewastowano grup rodziny Szturów. Oczywiście no, to jest akt wandalizmu, dla którego nie mamy żadnych słów. tak, To jest w ogóle absurd jakiś. Ale no właśnie, kto teraz przy Barbarze jest po prostu? Kto za nią stoi? No bo media sobie zrobiły jakiś taki spektakl e, i czy nie jest to dla nas jakaś lekcja po prostu nie tylko odwagi, ale tego, żebyśmy przy takich osobach po prostu byli nadal? No bo stoimy przy sędziach niezłomnych, tak? stoimy przy, przy prokuratorach, którzy się opominają o, o, o prawa działaczach różnych. Zastanawiam się, czy nie ma w tej historii tego takiego kawałka, że, że właśnie może dlatego, że jest kobietą, to, to tak szybko odpuściliśmy?
1: No oczywiście, że tak, tylko kto odpuścił, ten odpuścił, ale ja nie odpuściłam. I kiedy przeczytałam ten wpis Basi, obejrzałam film, do którego ona się odniosła. Ja po prostu obejrzałam, to jest za dużo powiedziane. Znaczy, ja teraz nawet jak ci o tym mówię, to y, czuję dyskomfort Ja czuję to samo. W ciele ja wiem, o jest, to jest ogromny, bo tego się nie da obejrzeć. Młodzież mówi, tego się nie da zobaczyć. to jest prawda. To jest tak wstrząsające, na tylu poziomach dotykające, że ja nie wiem, jak bardzo ktoś musiałby dysponować um, kamiennym sercem, żeby nie mieć żadnej, nawet najmniejszej refleksji, patrząc na to, co tam się dzieje. To powiem w skrócie, że tam widać wypychanych za ten taki okrągły, kolczasty drut yy, rodzinę. Ja oczywiście moją uwagę przykuły natychmiast dzieci stojące w takich białych kombinezonkach. Dzieci, wiesz, takie jak moje, takie jak twoje. To są nasze dzieci. Ja na to patrzę w ten sposób. I ja te emocje rozumiem. Ja za takimi emocjami stoję. I ponieważ tak bardzo bliskie jest mi hasło z zeszłego roku, nigdy nie będziesz szła sama, to po prostu zadzwoniłam do Baśki i mówię, Basia, zapraszam cię do rozmowy. Chodź, opowiedz o co chodzi. Dlaczego? Spokojnie. Wiesz co, i i ta rozmowa jest tak piękna, ta rozmowa jest tak prosta, tak mądra.
0: Zapraszamy oczywiście do obejrzenia tego.
1: Bo ja nie umiem znaczy ja nie umiem przejść obojętnie wobec potrzeby drugiego człowieka. Może to się wynosi z domu. Ja ją zresztą o to pytam, skąd ona to w sobie ma. Bo to nie jest dziewczyna, która ten jeden raz zareagowała w ten sposób. Jak przejrzysz jej Instagram, bo przecież to na tym koncie pojawiła, pojawił się ten emocjonalny wpis to Baśka zawsze stała za wszystkimi, chodziła na wszystkie kobiece marsze, stawała w obronie osób LGBT+, Unia Europejska, nawet politycznie gdzieś w wybory się angażowała, ona zawsze tam była, a jednocześnie, uwaga, była sztandarową, flagową gwiazdą TVP. I też ją o to pytam, jak to jest możliwe. czy Dlaczego ona tam przetrwała tak długo? I ona mi tu opowiada to, jak to się działo, bo nazwijmy rzecz po imieniu, ona tam już nie ma żadnej pracy. Ale w jaki sposób się jej pozbywano, to też jest bardzo symptomatyczne, więc zachęcam do obejrzenia tego odcinka na kanale w moim stylu u mnie. Ale już wracając do tego, że to jest głos kobiecy. Tak, to jest głos kobiety, która miała czelność wyrazić go w ten sposób. I to jest znowu to, na co nie ma we mnie zgody. Tak, my jesteśmy tak samo jak mężczyźni, istotami czującymi, widzącymi i mamy prawo do swoich emocji. Im więcej z nas będzie sobie dawało prawo do identyfikacji tych emocji u siebie, a następnie wyrażania ich, ja naprawdę wierzę, wiesz co, naprawdę w to wierzę, że ten świat będzie lepszy. Bo z tej kobiecej energii miłości można zrobić tylko dobre rzeczy. A Baśka w istocie, ja to w pewnym momencie zobaczyłam, została sama. I realizowałyśmy te rozmowy, ja zaczęłam czytać um, takie hasztagi, um, bo wspomniałeś tutaj historię Macieja Sztura i jego rodziny. To jest po prostu, na to nie ma słów, ale to to tak. murem za Szturem, wiesz, a ja zobaczyłam, okej, okay, ale kto stanął za tą dziewczyną, poza pojedynczymi głosami, które Właśnie. wyraziły, wyraziły uh, wspólnotę uh, Solidarność, to tak naprawdę nie ma żadnego ruchu murem za Baśką. To pojedynczy ludzie, gdzieś, wiesz, komentując wpisy choćby Pauliny Młynarskiej, która przecież tyle wspaniałego dla kobiet w Polsce robi. Robi to z oddali, ale robi to z tak bliskiego hmm. serca i kocham ją hmm. za to. To wiesz, tam się nagle wylała taka fala tych cudownych kobiet u niej, jej, jej kobiet na jej, na jej profilach, które stanęły za Baśką. Było szacun, byli też mężczyźni, no ja sobie pomyślałam, okej, okay, to jest ten moment, w którym ja chcę dać jej prawo głosu, niech ona mówi. Mhm. Więc polecam.
0: Myślę sobie, że to jest też zbudowane, taka postawa, <śmiech> mam na myśli niedopuszczaniu kobiet, yy, taka nieumiejętność, jakieś, jakiś taki lęk przed, przed udzieleniem tego wsparcia, o którym ty mówisz. Yy, właśnie ufundowany jest chyba takim, na, na takim... Yy, lęku, że, 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 że komiety nas zdominują. Ja to obserwuję w świecie politycznym, wiesz, no, lewicowa duża partia wybiera e, przewodniczących, e, no i kto zostaje, no to, no to wiemy, to już pozostawiam ocenie. To samo się działo w, w jednej z partii liberalnych dużych. E, zastanawiam się, na ile to mówienie e, w mediach przez polityków, e, ja pomijam y, pis, bo oni tam się nie kryją z tym, jakie mają poglądy, po prostu. Natomiast nie jest takie poprawne, a, a nie, nie jest y, właśnie, nie, nie, nie wynika z przekonania takiego wewnętrznego. Myślę, że to może być też ten y, jakiś taki problem, y, z którym się y, y, borykamy. Ciekawi mnie też to, na ile jest tak, bo to był taki temat w tej rozmowie z Małgorzatą y, Rozenek, y, na ile kobiety po prostu sobie y, czasem też nie szkodzą z jakiejś zazdrości, że ja też bym może chciała y, no, pokazać, podmiotowić się, y, mówić o, o, o prawach, o, o sprawach ważnych, ale po prostu tego nie potrafię i hejtuję, albo czasem jestem y, nieprzyjemna, lekceważąca wobec osoby, która o tym mówi. Nie wiem, czy to czujesz, ale to też to, to się pojawiło. To
1: wiesz, no czuję to bardzo, no bo też wystawiam się na replikę, Aha. ponieważ zabieram głos, no to natychmiast czytam na przykład takie sformułowania, że mi nie wypada, że nie powinnam, że, czy to się godzi. A ja mam Aha. alergię na takie sformułowania, wiesz, bo ja byłam karmiona takimi sformułowaniami i pokolenia kobiet przede mną przez stulecia, dokładnie tymi samymi, że nic nam nie, ostatecznie nie wolno nam niczego, pamiętasz Kononowicza. Nie będzie niczego. No i teraz mamy taką właśnie sytuację, że kobiecie nie wolno nic, że, że kobieta na przykład w przestrzeni publicznej rozpoznawalna gwiazda ma być, jak to napisała Paulina Młynarska, jak przecierana zupka strawna dla wszystkich. Że kobieta, która po prostu nabierze wiesz, od, oddechów płuca i ryknie i, i pójdzie, mm, i pójdzie y, na marsz y, strajku kobiet i będzie krzyczała wypierdalać, jest natychmiast po prostu y, wsadzana do ciemnej nory i przez kobiety i przez mężczyzn. Ale ponieważ ja mam takiego fisia na punkcie bronienia y, kobiet, które, które rozumiem dlaczego tak mówią i nawet takie hasło powstało na y, określenie tej grupy kobiet, która jakby idzie za tym patriarchalnym trybem życia, że to są strażniczki patriarchatu. To brzmi w ogóle, widzisz, jak to brzmi agresywnie, tak więziennie, tak, tak, to, jest, to, jest, to jest po prostu zamknięte. Yy, ja, ja na jakimś poziomie te kobiety rozumiem, ale ja bym też chciała do nich dotrzeć i się z nimi skonfrontować i zapytać, skąd w nich przekonanie, że mogą pouczać drugą kobietę, że mogą ją... Yy, yy, mogą próbować po, pozbawiać ją jej poczucia sprawczości, głosu, odwagi. Że na przykład, nie wiem, sobie wrzucam post na Instagramie o książce Licy Tadeo zwierzę i mówię, o czym ta książka jest. Opisuję, że jest to książka właśnie o tym, jak ten patriarchat płynie w naszej kobiecej krwi. Czy to, o, dzięki, czy sobie, wiesz, czy chcemy, tego, czy wiesz. nie. Y, czy, czy potrafimy to zidentyfikować, czy nie. Opisuje tą całą historię, wiesz, jak, jakie to ważne, żebyśmy to dostrzegły. I teraz y, poza zalewem wspaniałych informacji, cudownie, Pani Magdo, dzięki za recenzję, kupię sobie, są takie, a co to za okulary pani na nosie? Te okulary panią postarzają, te okulary, wygląda pani w nim do dupy i gdzie pani je kupiła? A po co pani je kupiła? I w ogóle o książce fajnie, ale te... ja mam świadomość, kto to pisze. Bo no, wiesz, ponieważ ja Ci kiedyś powiedziałam w prywatnej rozmowie, że moje poczucie własnej wartości jest na wysokości 8 tysięcy metrów, to ja umiem z tym żyć. Znaczy, no, dla mnie to w ogóle nie jest meritum, ale jeśli ta sama kobieta mówi te deprecjonujące słowa, albo pozwala sobie na takie uwagi wobec innej, to ta, ta inna, nie mająca tego, co mam ja, może sobie z tym nie poradzić. I ja jestem bardzo bardzo żywą zwolenniczką mojego własnego hasła nie podstawiaj drugiej kobiecie nogi, podaj jej rękę i zobacz, dokąd możecie razem pójść. I to już jest w Polsce widać. To Natalia de Barbaro mówi o tym, że psycholożka, psychoterapeutka, osoba, która, wiesz, na wielu poziomach rozumie ten kobiecy język, autorka książki Czuła Przewodniczka. Natalia no, tak, tak, tak. mi to właśnie powiedziała, że to jest też trochę tak, że my jesteśmy tak nauczone, tego wytrzymam, jeszcze zacisnę zęby, jeszcze przejdę no wiesz, ale jak masz w sobie taką, ten rodzaj takiego nie dam się to nie dasz drugiej kobiecie
0: no jej ja to była królowa śniegu to ten typ
1: nie, tam są trzy typy opisane. Tak, tak. tak. Każdy jest inny, ale ta królowa śniegu może tutaj też, tak, może odpowiadać właśnie tej. No, może to trochę to już, bo ta królowa śniegu taka niedostępna, wyniosła, ale jak czytałam tę książkę, to byłam się w stanie zidentyfikować z każdą z trzech form kobiecości, jaką Natalia tam opisuje, bo każdą z nich byłam. Więc być może dopiero jak przejdziesz ten proces rozumienia, ile tego w tobie jest, to jak to odpuścisz, to zobaczysz to samo w drugiej kobiecie i ją zrozumiesz. Więc ponieważ ja już jestem na tym etapie, to mnie się nie da zagonić do konta i powiedzieć mi, że mięciago się nie wypada, a, a jest jeszcze drugi mój odruch, hej dziewczyno, chodź porozmawiać ze mną. To było jak z tym słowem cipka. Wiesz, jak zaczęłyśmy podcast Rozważna i Erotyczna, pierwszy, pierwszy odcinek zrobiłyśmy właśnie o języku. O tym, jak strasznie nam odebrano język. Więc jeśli odbieracie się narzędzie komunikacji w postaci języka, cała reszta leży. Przecież to jest oczywiste. Nie trzeba być, nie wiem, kim, żeby to zobaczyć.
0: Tak, brakuje nam takiej swobody w rozmawianiu o seksie, w, w nazywaniu swoich potrzeb. No ale, rozmawianiu... to,
1: no ale jak masz to nazywać, Artur? Jak ty nie potrafisz, dobra, ty nie, to ciebie nie dotyczy, jak ja jako kobieta nie potrafię powiedzieć cipka. I teraz słuchaj, z tą cipką wiąże się tysiące anegdot, bo okazuje się, że to nie jest żadne obraźliwe słowo, możemy go używać, funkcjonuje w języku polskim, określa konkrety, a pozwala się kobietom wyzwolić. Ja sobie robiłam takie prywatne testy po tak różnych gronach kobiet, na przykład siebie I one tak, no gdzie ja mam to powiedzieć? Jak mam? Mówi, słuchaj, jeśli nie potrafisz teraz, ja chodź ze mną, powiedz, ja ci pomogę. No nie, no nie, no wiesz, taki, taki, taka klasyczna reakcja wyparcia, przecież tak nie wolno, nie? Że już ona się łamie, bo już by może sobie pozwoliła, ale nie zrobi tego, bo przecież nie wolno było tego robić. Ale uświadamia sobie, że niby dlaczego tego nie wolno było robić. I to jest proces. I we wszystkim tak jest. Więc... My kobiety jesteśmy jak takie kropki na mapie zdarzeń. Jak te kropki, czyli to nasze myślenie, połączą się w ten wzór kobiecości XXI wieku, to będziemy mieli wtedy wzór tej ewolucji, bo ja też jestem przeciwniczką rewolucji. Rewolucja zżera własne dzieci, a ja nie chcę podkładać swojego karku i będę broniła każdego karku mojej siostry, żeby też tego nie robiła.
0: Pomyślałem sobie teraz, że mężczyźni też y, stoją przed takim dużym wyzwaniem, żeby mówić o swoich emocjach, nazywać je. Często jesteśmy niezrozumiani, dlatego że z jednej strony sami y, wchodzimy w taką rolę ludzi, którzy są y, niezłomni. Nie chcą sobie czasami y, popłakać, wkurwić się, powiedzieć mam wszystkiego dość po prostu, źle mi jest, wstaję rano, nie dam rady martwię się, czy, 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 czy będziemy mieli środki, perspektywy i tak dalej. A to też jest takie wyzwalające. Zobacz, bo mówimy chyba o tym samym, o, o pewnej komunikacji ze sobą i o wyrzucaniu tego na zewnątrz i potrafi to być wyzwalające. Nawet w tej rozmowie, kiedy o tym mówimy. Wracając do Natalii de Barbaro, gratulujemy. Olbrzymi bestseller. To jest jakiś w ogóle fenomen. Świetny ruch wydawnictwa Agora. Ja się bardzo cieszę, że ta książka się tak dobrze e, sprzedaje. Ale e. zobaczcie, o,
1: o czym to świadczy. To jest dowód na co? To jest dowód dokładnie na to, czego kobiety potrzebują. Jak bardzo potrzebują uwolnienia z tego a. sztywnego gorsetu, gorsetu. które zostały tak a. wsadzone, a potem, ponieważ nie wiedziały, że można inaczej, no to się w nim umościły. No ale i tak jest duszno.
0: No, wiesz co, to tak sobie pomyślałem trochę, że, że, że to jest właśnie to, ten taki kolektywny model funkcjonowania, tak ci powinno, tak to powinno wyglądać, tego się od ciebie wymaga, to jest okej, okay, to, to nie jest okej, okay, a głównoprawda, prawda, coś nas siedzi innego, trochę jesteśmy wariatami, trochę też jest tak, że współczujemy tam, gdzie inni odwracają wzrok, od pewnych zjawisk, których jesteśmy świadkami. Bardzo poruszająca była i głośna ostatnia twoja rozmowa z Justyną, którą pozdrawiamy serdecznie. I to było ciekawe, bo Justyna weszła w rolę dziennikarki i zaczęła ciebie przepytywać. Mówiłaś, Magdo, o, o, o swoim rozbracie z kościoła. Ja... Jestem teraz w trakcie, wracam sobie czasami do dzienników Gomrowicza, on dość wcześnie wyszedł z kościoła eee, i u Ciebie to też w zasadzie to byłaś w wieku 18 lat z tego, co zrozumiałem z tej rozmowy, ale to był chyba proces, bo przypomnę, opowiadałaś o zdarzeniu, kiedy zmarł Twój tato, poszłaś z mamą, chcieliście załatwić formalności w kancelarii parafialnej eee, i no, taki bezduszny typ w sutannie, no, pod dowątpliwość, że skoro tato zmarł tak młodo, to to być może popełnił tak samobójstwo.
1: Tak, wiesz, ja myślę, że to były te czasy, nie wiem jak jest dzisiaj, ponieważ nie jestem w strukturach y, tej instytucji, więc nie wiem, czy dzisiaj wciąż wiernych się pyta o to, ale kiedyś zdaje się, nie można było y, dokonać pochówku osoby, która odebrała sobie życie. Kościół katolicki miał przecież taką filozofię jakiś czas temu. Mój tato miał 44 lata, był wspaniałym, mądrym y, cudownym i szalenie wierzącym człowiekiem. Bardzo. Ja ci mówiłam, że to był taki mój rol model, ta, model, ta jego uczciwość do bólu, szczerość, prawda. To jest po prostu, no ja mam to, moja mama się śmieje, że jestem juzek do kwadratu, że ja po prostu mam te cechy jeszcze spotęgowane. I ja to wiem. I wiesz, tak, tak krystalicznie czystej osoby ze świecą szukać, ale to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że w momencie, w którym jesteś w takiej chwili próby, kiedy wiesz, mam 18 lat, to też jest dla mnie za dużo. Ale nie wiem, jak to się stało, że, że po prostu pojechałyśmy tam z mamą same, czy może po prostu weszłyśmy tam do tej kancelarii tylko same. Moja mama, mój tata był miłością jej życia. Absolutnie. I to była nagła śmierć. Ta to miał zawał serca w pracy. Więc możesz sobie wyobrazić konsekwencje ciąg zdarzeń, że jej mąż wychodzi do, do pracy w poniedziałek rano i trzy godziny później jest pewne, że on stamtąd nigdy nie wróci. Ja w ogóle byłam na wakacjach, bo to był sierpień, byłam na wakacjach z przyjaciółmi nad morzem, więc musiałam wrócić w jakimś trybie pilnym sama nocą pociągiem do Legnicy. Rodzice mojej przyjaciółki mnie odbierali z tego pociągu, a ja całą noc myślałam o tym, czy powiedzieli mi prawdę, czy nieprawdę. Czy on naprawdę żyje i tylko miał zawał, jest w szpitalu, czy on już nie żyje, bo tak mi podpowiadało moje serce. Więc wiesz, jak to wszystko się na nas zwaliło i poszłyśmy załatwić ten pogrzeb i w tym ogromie nieszczęścia usłyszałyśmy jeszcze coś takiego. Ja nie wiem w ogóle, czy moja mama to, to, bo moja mama to pamięta, ale myślę, że na długo to wyparła. Ale ja wtedy poczułam taki rodzaj, bo nawet nie był, czy to było wkurwienie? Nie wiem. Wiesz, My byliśmy w, w takiej rozpaczy, że to nie jest emocja, która wtedy człowiekowi towarzyszy, tylko takie moje bezdenne co, ale dlaczego. Tym bardziej, że okazuje się, że mój tato, e, ponieważ był budowlańcem, w tej parafii e, własnymi rękami po godzinach Budował salki katechetyczne dla nas, dla dzieci z pobliskiej szkoły podstawowej. Mój tato to robił. I wiesz, i to jest taki moment, w którym myślisz sobie, no okej. Okay. Ja, to tak jak powiedziałam w rozmowie z Justyną kopińską, pomyślałam wtedy, po co mi taka wspólnota, po co mi miejsce, w którym dokłada mi się cierpienia? Ponieważ. No właśnie, cierpienie to jest też ciekawy temat, nie? Ale, ale to był już przesyt, bo to nie było tak, że to była ta jednorazowa akcja, ja byłam człowiekiem
0: słabej wiary. No to... właśnie, bo... Przepraszam, że ci przerwę. Tak na marginesie mój tato też zmarł. jakie ja miałem dwa lata, też był budowlańcem. E, także jestem w stanie sobie wyobrazić, jakie to jest trudne w tym danym momencie. A z drugiej strony, no taka, wiesz co, powiedzieć bezduszność, e, to jest niesamowite, że tych ludzi, którzy mają do czynienia... No, z innymi ludźmi, nikt nie uczy jakiejś relacyjności, jakiejś powagi chwili pewnej, ale tym y, wiem i chciałbym, żebyś o tym powiedziała, że y, to gdzieś w tobie dojrzewało, bo gdzieś obserwowałaś, y, co się dzieje w przestrzeni Kościoła. To pewnie nie były jeszcze czasy, kiedy mówiono o, o, o pedofilii, tak jak się teraz mówi. Y, mogłabyś powiedzieć o tym wie, więcej słów, jak ty to... Wiesz, ja,
1: ja chciałam też, myśla, pomyślałam wtedy w rozmowie z Justyną, że to nie jest miejsce, żebym ja opowiadała o sobie, ale w istocie ona jest reporterką, dziennikarką, więc zadała mi to pytanie. Ja na nie po prostu uczciwie odpowiedziałam. Ale potem musiałam odpowiadać na komentarze osób oglądających, że właśnie jestem osobą małej wiary, bo ta jedna mała według nich rzecz nie, nie powinna była przesądzić. I y, 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 y doprowadzić do takiej decyzji. Ale wiesz, ja jestem dzieckiem, które jeszcze faktycznie w tych wybudowanych przez mojego tatkę salgach katechetycznych miało katechezę. Choć miało katechezę to duże słowo, zaraz do tego wrócę, ale y, na przykład y, pod koniec szkoły podstawowej puszczono nam tam również film Niemy Krzyk. I ja to pamiętam. Ja to pamiętam, bo ja wróciłam do domu, opowiedziałam rodzicom i wiesz, no pamięć jest zawodna, ale wydaje mi się, że widziałam tylko konsternację do kwadratu, bo przecież y, chyba nawet wtedy, nie wiem czy rodzice o tym rozmawiali, czy świadomość istnienia w ogóle czegoś takiego, więc mnie, dziecku z podstawówki, teraz uwaga, ten ksiądz włączył ten magnetowit, bo to były te słynne takie VHS-y, vhs, -y, VHS, -y, VHS -y, włączył i powiedział, wrócę tam, nie wiem, ten film trwał pół godziny, wrócę ile? i wrócił, my to wszystko obejrzeliśmy. Bez słowa wstępu, wyjaśnienia, niczego. Wrócił, powiedział szczęść Boże, dzisiaj to tyle. Rozumiesz? I co ma zrobić człowiek? Ja wiesz, myślisz, że ja tam wiele rozumiałam? Niewiele z tego rozumiałam. Po prostu czułam to chyba bardziej sercem. Co, co, co mi przed chwilą pokazano? I po co? I z tymi pytaniami wróciłam do domu. A w moim domu, no wiesz, jaką może dać odpowiedź na tak ciężkie rzeczy, rodzic, który sam został zaskoczony tym faktem, więc to są, są takie na przykład właśnie drobiazgi typu pamiętam tych księży, którzy kiedy odbywała się jeszcze religia poza szkołą raczyli nam rzucać klucz i mówić, że po 45 minut, bo ja tam pogrzeb jadę odprawić to wy sobie posiedźcie, a klucz zostawcie w salce w drzwiach, Więc to naprawdę nie było tych lekcji religii. Więc mm, widzisz, no to są, to są te wszystkie takie poziomy w stylu yy, Nauczanie, obecność na, na, na tych mszach świętych, na których kazanie było... Ja próbowałam, Artur, próbowałam. Próbowałam rozumieć, siedzieć, myśleć, co ja słyszę, czy co z tego mam. Jak za każdym razem miałam takie dojmujące poczucie rozczarowania. Nie wiem, być może byłam nad wyraz intelektualnie już rozwiniętym smarkaczem, smarkulą i po prostu mi to nie odpowiadało. Ale potem jeszcze jako dorosła osoba raz czy drugi próbowałam, no i, no i niestety, no. no być może jest tak, jak zarzucają mi komentujące że no nie trafiłam na anioła, no nie trafiłam, ale naprawdę próbowałam,
0: naprawdę. No ale fajnie, że o tym mówisz, dlatego że yy, myślę sobie, że to jest bardzo potrzebne, wiesz, bo yy, ja znam wiele osób, nie tylko z naszego pokolenia, bo myślę, że dla młodych ludzi temat kościoła, religii to są jakieś wykopaliska, wiesz, oni chyba... O tak, no daj spokój
1: ale wiesz, boomersi, boomersi się przypięli do tematu,
0: to jest... Tak. A wiesz, że ja, mi córka ostatnio e, tłumaczy slang młodzieży i powiedziała mi ty to tato jesteś taki boomer. Witaj w kolobie. Rozjaśniła mi, rozjaśniła mi, no ale no, pociesza mnie to, że ci tak, też tak syn mówi, tak? E, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że w tym naszym pokoleniu jednak jest tak, że to wdrukowywanie e, to chyba jest ten kawałek historii straszenia diabłem, piekłem, wiecznym potępieniem, nie? Eee, Takim umartwianiem się, taką skromnością, tak, nie? Eee, jest trudne właśnie to wyjście z tej kruchty i, i myślę, że takie Powiem świadectwo. Twój drugi raz dzisiaj. Świadectwo. No widzisz, jak mi wydrukowali. Świadectwo. Ale no, to jest, to jest Magdo.
1: ważne. Poczekaj, bo zobacz, to warstwa języka. Mi po filmie z Justyną Kopińską zwrócono uwagę, że użyłam sformułowania wobec osoby nieżyjącej świętej pamięci. To pani Magdo, to po co, to dlaczego pani tego używa, skoro pani nie wierzy? I tu ząg i to prawda, to jest tak głęboko we mnie, to sobie możemy uświadomić ile rzeczy jest dużo głębiej i ile ważniejszych, prawda?
0: Tak, wiesz, ja ostatnio się zastanawiam dużo nad tym, bo ten temat chyba nie jest ruszony mhm. e, na temat martyrologii, e, to, że błogosławieństwem jest to, że cierpimy, e, że to jest w ogóle jakieś szczęście, że to jest w ogóle jakieś takie zajebiste, że jesteśmy jacyś przez to e, wybrani e, i zakładam, że obydwaj, obydwoje powiemy główno, prawda, to, to nie jest żadne, żadne szczęście, ale to jest tak wmycione w, w to nasze myślenie, że często jak e, wspominamy naszych, nie lubię tego słowa, bohaterów narodowych, bo dla mnie narodowy to jest taki, wiesz, siermierzny, seriożny, e, to, to m, nie widzimy jego dokonań, tylko to, co on przecierpiał. tak Po prostu gdzie on tam nie był, torturowany, upokarzany yy, i tak dalej. Czy ty nie masz wrażenia, że e, e, w zasadzie nie mamy jakichś takich ludzi, z, y, y, który, y, przy okazji których jubileu, uszy, wspomnień, my się możemy autentycznie cieszyć. Cie cie no, cie Patrz, znowu chciałem powiedzieć radować się z nimi. <todgłosy> No to też, czy, czy, czy czwarty raz i to też jest kawałek tej historii też o kobiecie, o tym jej modelu takiej usłużnej e, Maryjki po prostu, która gdzieś tam się krząta wokół tego swojego króla, e, który gdzieś tam wraca i nawet jak popełnia błędy to nie zwróci mu e, uwagi na to e, to jest szalenie trudny gorset, który ciężko rozerwać i to pisze o tym Natalia też e, w czułej przewodniczce to chyba jest też kawałek historii, o których mówimy w swoich podcastach. Ja słucham tych tematów, które ty poruszasz i ciągle miał wszystko mam takie wrażenie, że osobom z naszego pokolenia trudno znaleźć tę alternatywę i powiedzieć sobie nie, a gówno mi obchodzi, a ja tak nie chcę żyć po prostu. Ja chcę się cieszyć, ja chcę cię cierpieć, to cierpcie, ale od Cierpcie się ode mnie. Nie? A wiesz co, i tu chyba dobrym
1: przykładem maleńkim, ale będzie osoba Małgosi Rozenek, majna bo przytaczałeś jej przykład rozmowy z nią. Ona tam coś takiego właśnie powiedziała. Ja pamiętam, jak powiedziałam moim przyjaciółkom feministką, że będę rozmawiała z gośką, to było takie, co? Pożartujesz, wiesz, zagotowały się. A ja wiem, czekajcie, dajcie mi szansę. Ja chcę usłyszeć, co tam naprawdę w tej dziewczynie jest. Bo ona ma, wiesz... Swoje niebo i piekło, zwolenniczki, tak. przeciwniczki, wiadomo. I
0: Gośka wtedy. W Polsce, tak? zero-jedynkowo, albo tak kochasz nie. albo nienawidzisz.
1: nie Ale <śmiech> nie widzisz, Tak, to z nami, ten przeciwko nam, No po prostu jak ja tego tak nie potrafię zrozumieć. I ona tam użyła takiego sformułowania, dlaczego ja mam ciągle przepraszać za to, że mi się chce. I to jest dla mnie y, dokładnie to, o co chodzi. Bo są ludzie wśród nas, którym energii, poweru, takiego wiesz, przekonania, że są super i robią dobrze i naprawdę robią wielkie rzeczy, nie brakuje takich ludzi. I my ciągle tych ludzi ściągamy w dół. Więc jak bardzo mamy wdrukowane to przekonanie, że mamy równać do najniższego, że jak to ta słynna anegdota z tym kotłem w piekle, w który, oczywiście, w który oczywiście nie wierzymy, ale to jest anegdota i tam oni w tej w tej smole i jak ktoś chce tylko, wiesz, już widzi nadzieję, że może się wydostać natychmiast z powrotem do tej smoły, solidarnie przez tych, co niżej wciągamy. A ona ma siłę, jej się chce i ona mówi, ja już mam tego dosyć, ja naprawdę taka jestem. I to jest właśnie to. Ty mnie pytasz, czy my mamy pozytywnych bohaterów. Ja nie wiem, no. No, no, no nie mamy, no bo jeden umarł na suchoty, wiesz, drugi zmarł w nędzy. To było takie, takie gloryfikowanie właśnie takiej beznadziei, wiesz. Przez lata nam pokazywano te wzorce tych smutnych panów na pomnikach, którzy prowadzili, wiesz, na rzeź jakieś tysiące ludzi i oni tam stoją, siedzą na tych koniach i my tak, wiesz, już się do tego przyzwyczailiśmy, nikt nie zadaje pytań. To wszystko jest takie... A jeśli chodzi o kobiety, to jest właśnie ten wzór, który już wymieniłeś, tej, tej bądźcie cisi, tej... tej mm, Marii Panny, która zaszła w ciążę. I tu każdy sobie wstawi swoją odpowiedź, i potem. Odważać,
0: żeby wiesz, tak nie ale, <śmiech> <śmiech> a,
1: ale, zobacz, ale zobacz, jakby dostała opiekuna, tak? Dostała tego Józefa, który ją ogarnął, ale po prostu miała być cicho i, i porodzić syna. I nic więcej. I ona właściwie jest taka, właściwie nic o niej nie wiemy. Poza tym, że urodziła, a potem, że płakała pod, pod krzyżem. Nic nie wiemy o tej kobiecie. I to jest ten archetyp, do którego wciska się nas wszystkie. No bo skoro nic nie wiemy, nic na, wiesz, to jest jak ta małpka w tych emotikonach. Nie słyszę, nie widzę, nie mówię. Tego się po prostu w tej religii od kobiet wymaga. To, co ty piszecie z moim wspaniałym, no twoim, ale już tak czuję więź z Stanisławem Obirkiem w, w Gomorze, o tym właśnie jak traktowane są zakonnice. Sami stawiacie e, du, duży wykrzyknik w mówieniu, że jeśli kobiety wejdą do posługi w kościele, to ten kościół się zmieni. Dlaczego nas tam nie ma? Dlaczego nas tam nikt nie wpuści?
0: Dlaczego jesteśmy gorsze? O co w tym wszystkim chodzi? Oczywiście Przypomina mi się taki obrazek, wiesz, jest taka siostra Mary Kane, to jest amerykanka, mm. Wojtyła przyjechał w 1979 roku do USA mm. i ona, ona przy takim jednak dużym aplauzie sióstr zakonnych powiedziała, że domagają się te kobiety, bo nie ma żadnych przeszkód ku temu, teologicznych, równych praw kobiet w kościele, nie? Ja pamiętam ten wyraz twarzy u, u, u Karola Wojtyły, no, który no, przyzwyczaił się, że wszyscy go tam na rękach noszą, bią mu brawo, takiej, wiesz, takiej niecierpliwości, a na końcu ona podeszła do niego i powiedziała witam pana, podała mu rękę i jakoś sobie z nią przez chwilę porozm po. Mawiała. Wiesz, to, to jest tak, że ostatnio przy okazji stuleci Wandy Pułtaskiej właśnie ze Stasiem Obirkiem napisaliśmy taki tekst na temat e, no, tej patologicznej teologii ciała, tak? tego e, ograniczania się do, do tego, żeby ten seks ograniczał się do pro prokreacji, do tych absurdalnych, e, bo to jest grzech tak, według, według nauczania Kościoła. Odrzucenia wszelkich sztucznych środków antykoncepcyjnych, prezerwatyw, które zamordowały miliony ludzi w Afryce. Masturbacja jest grzechem. No wiesz, o czym my mówimy po prostu, nie? Ja się zastanawiam, tak już wiesz, nie chcę jechać na ten kościół, bo się już widzę, rozgrzewał za bardzo. Więc zaraz stanujemy sobie to, czy to po prostu nie jest szkodliwe też, wiesz, bo. A ty się
1: nie zastanawiasz, Co to znaczy, że ty się zastanawiasz? Przecież wiesz, bo, bo jesteś ofiarami jako... tego.
0: Wiesz, bo uczy się młodych ludzi tego gdzieś tam takiego poczucia winy. Idzie taka dziewczynka, która ma 15 lat, nie wiem, masturbuje się. Z tego, co słyszę, odsetek zachowań autoerotycznych jest coraz większy i ona się musi z tego spowiadać na kolanach przed jakimś, wiesz, starym dziadem za jakimiś e, kratkami. No, to Powiedz, jest...
1: A propos, a propos tej przemocy także takiej zinstytucjonalizowanej, bo przecież to wy napisaliście w książce, że Spowiedź tych maleńkich dzieci, dziecko 7-8-9 letnie, to jest małe dziecko. Wiemy coś o tym, mamy takie dzieci. Yy, została ustanowiona w kościele na początku XX wieku, przecież tego nigdy wcześniej nie było, że to jest nowość tak naprawdę. Żeby... Ja pamiętam też tę swoją spowiedź. Słuchaj, to moje przerażenie, bo ja tam szłam, bo tam trzeba było raz na miesiąc iść. Ja prostu, wiesz, starałam się wiedziałam, że muszę coś wymyślić, bo ja nie mam nic do dodania, no bo tak byłam taka pewna, że przecież ja nic nie zrobiłam. Zresztą ja byłam normalnym dzieckiem, można się było ze mną dogadać. Ja sobie wymyślałam pierdoły, wiesz, że mieć cokolwiek do powiedzenia. Ale y, znowu, a propos moich kontaktów y, z kościołem, to pamiętam ten moment, kiedy pod koniec ósmej klasy pojechaliśmy y, na wycieczkę autokarową do Częstochowy. U, my klasy ósme. No i tam, y, 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 że wiesz, mieliśmy się pomodlić o y, szczęśliwe zdanie egzaminów y, na, do tak. szkół średnich, tak? Wtedy były jeszcze egzaminy. I słuchaj, ja pamiętam, y, pamiętam tylko tyle z tej spowiedzi, że tam, wiesz, strasznie długa kolejka i tylko tak kątem oka rzuciłam, że siedzi tam jakiś starszy pan w, w takim jasnym, kremowym habicie, y, ale może ja mylę, bo może miał inny habit, bo tam pewnie są brązowe, tak? Paulini,
0: Paulini są biały habit, dobrze mówisz. A,
1: a, dobrze zapamiętałam. No i słuchaj, ja zaczynam Zaczynam tą formułkę, to była jakaś formułka, już, już mój twardy dysk ją skasował, nie pamiętam. I, I on mi przerywa i mówi do mnie tak, całowałaś się z, z chłopakami, czy się nie całowałaś? a mi po prostu, wiesz, szczęka opadła, bo ja taka, ja byłam bardzo wierząca, wiesz, ja biegałam do, do, do kościoła na te roraty, na te, uwielbiałam na różańce, uwielbiałam w podstawówce, no, no bo ja, wiesz, to, to była jakaś, tak, ten rodzaj takiej wspólnoty, myśmy tam chodziły, wiesz, byłyśmy, mnie po prostu... Nic innego w zasadzie nie było, no bo był ten, ten kościół. No były dyskoteki, no, nazywajmy rzecz po imieniu, wiesz. Dodajmy no, Bogu, co boskie, a tam się. Wreszcie... No i, dobra, i wiesz, ja taka po prostu, ja byłam zszokowana, no bo mogłam się spodziewać, nie wiem, wszystkiego, że jestem, no, ale nie tego pytania. I, I teraz uwaga, jakie było moje myślenie wtedy? Obraz sobie, że ja miałam rodzaj poczucia winy, że Rzeka. jak on mnie o to pyta, to znaczy, że to się już w tym wieku robi, a ja jestem dopiero w ósmej klasie, ja tego nie robiłam. <śmiech> I poczułam się gorsza gorsza, że ja tego nie robię. Ja I nie oczekiwam zgodę z prawdą, że nie, ale potem zaczęłam klepać swoje formułki i nagle usłyszałam takie tak wiesz, zatkało mnie. Czekaj, co się stało? On
0: zasnął po prostu. Czekaj, a propos tych, tej siermiężności naszych bohaterów narodowych, to ja w ogóle, wiesz, gdzie z Gomorą miałem, jeśli chodzi o ten objazd, właśnie w Częstochowie. <todd> Przed, przed kanonizacją e, kardynała Wyszyńskiego. E, wiesz, poszliśmy tam sobie zobaczyć, jak to wygląda i powiem ci, ty mówiłeś o tych dumnych pomnikach, tych naszych bohaterów. E, Zobaczyłam jego pomnik e, człowieka cierpiącego, jakby go wszystkie zęby bolały, wiesz, generalnie. E, nie chodzi mi o to, żeby się tam nabijać z, z tego człowieka, który, który stworzył ten pomnik. On zdaje się niedawno zmarł w ogóle, nie? Ale... Mm, to jest taka, taka apoteoza, z jednej strony cierpienia, a z drugiej strony jakiejś takiej też brzygoty jakieś, wiesz, mam takie wrażenie. Nie chodzi mi tylko o pomniki, wiesz, ale e, tak się zastanawiam, e, bo wiesz, ja z dumą patrzę na Amerykanów, znaczy z dumą, zazdrością, z jaką oni nabożnością chodzą się ze swoją flagą, jak oni radośnie potrafią święcić święto Konstytucji, deklaracji, które przyniosły im pewne określone wolności. Tam, tam to jest zabawa, jak ja patrzę na marsze Iranczyków, tak? jak oni naszą się z okazji Dnia Świętego Patryka, a u nas zbierają się smutni panowie pod tymi pomnikami wyskakuje Andrzej Duda i opowiada, ile ktoś tam nie przecierpiał, ilu Polaków nie wymordowano. Wiesz, to tak wracam do tego Gombrowicza, my ciągle jakimiś trupami żyjemy, po prostu śmierdzącymi już takimi po prostu kompletnie trumnami. Wiesz, to, to jest przerażające. I oni sami chyba fundują nam taką przyszłość, że ta młodzież, no, to chyba w ogóle nie będzie już tego e, celebrować, bo to absolutnie, nawet nie chodzi o to, że nie jest atrakcyjne, ale jest po prostu nieciekawe i nudne. Czy wiesz co, y, to znowu anegdota, bo to najlepiej opisuje zawsze
1: zmiany, które i tak zachodzą. Czy ty wiesz, że cały czas w szkole podstawowej jest lektura chłopców z Placu Broni? Czytałeś to? No pewnie, tak, wiesz, pewnie tak, tak. To była obowiązkowa lektura. I Teraz słuchaj, jest XXI wiek, 21 rok, Szkoła podstawowa, klasa piąta jest ta lektura. Mi spadają kapcie, bo ja myślałam, że to po prostu już dawno wierzę. Tam jest mniej więcej historia taka, że są takie dwa, dwie grupy nastolatków, dzieciaków, które się tam zwalczają. Klasa ja Pamiętam, tak, tak już
0: teraz kojarzę.
1: I ten bohater Nemeczek. Y żeby zdobyć uznanie w swojej grupie, idzie zabrać proporzec z tym tam drugim, oni go na tym łapią i mówią mu, albo odda i przejdzie do nich, a, czyli zdradzi tamtych, albo zrobią mu krzywdę. Robią mu taką krzywdę, zgadza oczywiście, honorowy. Robią mu taką krzywdę, że, że wrzucają go do lodowatej wody, on wprawdzie się nie topi, ale potem umiera, bo ciężko choruje. I <gryw> pytanie do mojego syna bo było takie pytanie w tych pytaniach jakby weryfikujących, czy przeczytałeś lekturę. Czy można się utożsamić z tym bohaterem, czy coś takiego? Moje dziecko, ja myślę, że to był przypadek, że on tak odpowiedział, chociaż ja nadal uważam, że to jest ta zmiana, te nasze dzieci mają zupełnie inne, wszystko mają inne. I on powiedział tak, no nie wiem, byłoby bardzo trudno utożsamić się z kimś takim. I, teraz ta, I to jest kropka. I teraz ta odpowiedź może nam powiedzieć bardzo wiele o pokoleniu. Przypuszczam, że dla niego w ogóle coś takiego to jest jakiś kosmos. W ogóle to jest takie, takie na zasadzie, ale o, o czym w ogóle wy do mnie? O, o co wy ode mnie chcecie? Albo taka, że jest to tak beznadziejnie tragiczna postać, że nikt przy zdrowych zmysłach nie chce się z nią utożsamić. Rozumiesz? I tu nie chodzi o jakiś brak honoru, o, o coś tam, coś tam. Oni naprawdę już myślą inaczej. Naprawdę. Więc wiesz, przyjdzie taki dzień, że te pomniki, które i tak z żeliwa jakiegoś zrobione, zostaną na coś przetopione, bo to... Na Żeletki.
0: Ja myślę, że na Żeletki. No, <grym> Krzysztof Jarczewski, wokalista oddziału zamkniętego, pamiętam, to chyba w latach osiemdziesiątych krzyczał, przetopcie te pomniki na Żeletki, bo nie mam czym się golić. <grym A, <grym to, jest...
1: to w ogóle. I na... ale...
0: Moja mała, nawiązując to, teraz dziady przerabia. Jakie są te dziady, powiedz? Porąbane, mówi. Porąbane. Wiesz, bo powiem ci, rzeczywiście tak jest dla pokolenia naszych dzieci, po prostu to jest porąbane, tak? Że my mamy Przemka Staronia, tak? Który ma naprawdę dużo fajnego do powiedzenia młodym ludziom. I to jest bardzo nowatorskie, świeże. To jest... To w ogóle przebywanie z Przemkiem jest jakąś taką... To jest takim haust świeżego powietrza. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. W ogóle polecamy drugą, drugi tom Szkoły Część. Bohaterów i Bohaterek, bo, 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 to są, bo to są świetne książki. Dzisiaj dużo mówimy o dobrych książkach. Że ta formuła się wyczerpie. Zastanawiam się, jak to będzie dalej. I tutaj chcę nawiązać do tego twojego trzeciego, dla mnie najważniejszego podcastu, w którym ty łączysz te pokolenia i Chciałem się ciebie spytać, jaki będzie dalszy e, e, krok, tak? Żebyśmy się trochę pobawili w takich po prostu spekulantów. E, bo mam wrażenie, że żyjemy w, w, takim, w, takim, w takim momencie, takiego zmierzchu E, pewnej takiej skamienia, skamieliny, skamieliny, to jest chyba dobre słowo. To nie jest kwestia kościoła, z którego ludzie wyjdą za chwilę. To jest już przesądzone, to jest równia pochyła. E, to, co robią ci biskupi, którzy zajmują się sami sobą i nie mają chyba kontaktu już nawet z tymi wiernymi. E, I trudno się dziwić, że większość z nich e, nie ma do nich e, zaufania. Z drugiej strony pewien paradygmat e, polskości, e, i, i, i jest takie pytanie do Ciebie, bo prowadzisz te rozmowy z, z osobami, które, które wchodzą i, i chcą teraz mówić, krzyczeć. Jak wiesz, wieszczko, co to będzie? Bo zaraz Ci powiem, jakie są moje refleksje.
1: Słuchaj, no wiesz, no nie wiem, co będzie, ale jak ich słucham, to mam taki spokój w sercu. Ja naprawdę słucham ludzi, którzy są Mm, spychani na margines, młodzi są traktowani jak kobiety. A co ty tam tutaj masz do powiedzenia? Ty jeszcze nic nie wiesz, nic jeszcze, nie. życie przed tobą, wiesz, są takie te spychajki, takie, nie? nie to dzieci i ryby głosu nie mają, to też jest takie wymowne, nie? Że, że, że dzieci głosu nie mają. Więc zdecydowanie mnie jest bliższe to, to rodzicielstwo bliskości, i ja uważam po prostu, że słuchanie dzieci nas, starych, bardzo dużo uczy. Yy, ale, podam ci znowu, ale podam ci znowu przykład, że jak była rozmowa o autorytetach i idolach pomiędzy Krzyśkiem Zalewskim, tym Krzysiem Zalewskim, który przecież też jest na wojnie ideologicznej i słusznej w tym sensie, że jemu nie jest obojętne gdzie on żyje, a po drugiej stronie siedziała Małgosia z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. I była rozmowa o tym, no był zdziwiony, bo on jest milenialsem, on jest 10 lat ode mnie młodszy, ale był 20 lat starszy od tej Małgosi. I była taka dyskusja o tym, czy autorytet, czy, czy taki ruch jak oni, no bo odliczając y, Gretę Thunberg, y, czy taki ruch jak oni powinien mieć twarz i, wiesz, przywódcę, czy nie mieć, nie? I ona w ogóle, wiesz, nie rozumiała, o co mu chodzi. Ja przyszłam jej z odsieczą, bo on twierdził, że, że wy nie macie właśnie twarzy, co jest jakiś młodzieżowy strach klimatyczny, jesteście wszyscy i nikt i tak dalej. Bo on jeszcze też jest z tego pokolenia, gdzie lider jest strasznie ważny, no bo sam jest liderem. I ja nagle zrozumiałam, co ta dziewczyna myśli, tylko że tak ją zaskakuje, wiesz, ta, 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 ta żelazna obrona faktu istnienia lidera, że nie wybrnie z tego. Ja mówię do niego, słuchaj, a może oni myślą tak, że Lidera jest łatwo na przykład skompromitować. I dopiero ona się wtedy otworzyła i zaczęła mówić. Nie tylko skompromitować, można go przekupić. Można go przejąć na swoją stronę. Można go stracić, bo nie wiem, rzucam na rybę, zginie w wypadku. Rozumiesz? Chodzi o to, że oni mają temat. Ona mówi, my robimy sprawę. My nie, tu nie ma nikt lepszy, gorszy. My mamy temat do załatwienia. I nie wrzucajcie nam na siłę potrzeby posiadania lidera. Dziękujemy wam bardzo. Wy macie swoich liderów i główno z tego wynika, więc my chcemy pójść swoją drogą. I oni się powiem nawet nie zastanowili nad tym liderem. Rozumiesz? To on wrzucił ten temat. Wspaniałe.
0: No, ja myślę, że to jest jeszcze właśnie takie odrywanie się od tej takiej chyba szkoły moskiewskiej, że musi być ten lider, który tak. wszystko za mordę. I my to widzimy, czy to jest opozycja, czy, czy to jest ktoś, kto realnie sprawuje władzę. To tak cały czas się odbywa. No, ja a myślę... jakie są twoje? twoje? Jakim jesteś wiesz ja? Co? Ja myślę sobie tak, wiesz co, bo yy, wyszliśmy od tego właśnie o tym rozjeżdżaniu się tych dużych mediów, od tego, co gra w duszy yy, nam, ale też młodym ludziom. I ja myślę sobie, że my, znaczy ja akurat ciebie i mnie za to nie winię, ale sobie ciężko pracujemy na to, żeby to pokolenie młodsze zrobiło jednak z nami pewien porządek. Bo wiesz, bo okazuje się, że to, co dla nich jest pierwszoplanowym tematem, E, czego kompletnie nie dostrzegamy. Znaczy, ja nie mówię o tobie, o mnie, ale ja mówię o takiej przestrzeni publicznej, rozmów i tak dalej. No to jest kwestia odpowiedzialności pewnej, związanej z ekologią, tak? E, słuchaj, oni, oni mówią, no mamy alternatywę, albo zaraz za chwilę się będziemy dusić, tak? Albo po prostu pójdziemy w, w alternatywne źródła energii. E, wiesz, to są ludzie, którzy spotykają się z górnikami na ten temat, e, rozmawiają, a ja pogląd mam taki po prostu, że będzie zupełnie jakiś y, nowy format y, i to nie będzie ewolucyjny format, tylko y, rewolucyjny jednak. Dlatego, że jeżeli 30-40-latkowie, którzy są w mediach, w dużych redakcjach po prostu no wchodzą w te poprawne buty. Wiesz, jak ci adwokaci, którzy zdają egzamin adwokacki i kupują sobie, kurwa, te meble gdańskie toporne, wiesz, zakładają kaszkiety i, i takie wielkie skórzane po prostu torby. No wiesz, o czym mówię. Chodzi mi o to, że to się kompletnie jakoś rozjeżdża i chyba naturalnym takim zjawiskiem ze strony tych, którzy widzą, że pewien świat tracą, myślę, te kościele. Myślę też o, 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 o tych politykach, którzy nie rozumieją, że za chwilę tu przyjdą kobiety, ich po prostu by gonią, bo są lepsze, tak? Bo tak to się po prostu skończy. To jest kwestia czasu. No właśnie wzbiera się w nich ten po prostu gniew. Tak sobie po prostu myślę,
1: nie? Ale Z zobacz, tym... w jednym się zgadzamy. Zgadzamy się w tym, że największą walutą będzie prawda. I to, I to będzie tak, że po prostu ta prawda zostanie na stole położona i trzeba się do tego odnieść. Nie będzie już kiełbasy wyborczej, głodnych kawałków. Ja w ogóle myślę, że oni na przykład w tych swoich genialnych umysłach przyszłości wymyślą Aplikacje wyborcze, takie, które nie będą wiesz, w żaden sposób ym, do schakowania, y, to jest bardzo oględnie, że, że oni po prostu ten świat złapią y, według swoich potrzeb i tak go ulepią. I że dziadersi, czy, czy w kościele, czy w partii, czy w korporacji, to jest już chwila. Znaczy, no ja rozumiem dziadersów, że dziadersi naprawdę poczuli, że y, jest za pięć dwunasta, więc co robią dziadersi? No muszą się nachapać, bo przecież oni muszą jeszcze potem trochę pożyć. Ja tak bym porównywała trochę ten moment do tego momentu, wiesz, y, y, 89 roku, kiedy, kiedy wreszcie Solidarność postawiła warunki i, i dziadersi po prostu, wiesz, się skichali. No to oni jednak odłożyli już na te dacze i wille i mieli, ale musieli jeszcze sobie dołożyć, wiesz, załatwić sobie te emeryturki yy, po czasy, no bo wiedzieli, że mają tylko 40 lat, a tak naprawdę w systemie, który nadchodzi, są dziadersami, po prostu nikim i będą za chwilę nieważni. I to jest to, no i czy to dotyczy, myślę, że my kobiety idziemy dokładnie w tym samym pochodzie, w którym idzie młodzież. Zresztą, wiesz, tutaj kobiet to pokazał. Słuchaj, ja szłam, ja chodziłam po ulicach z młodymi ludźmi. Ja mam asystentkę, która ma 23 lata. Słuchaj, kocham y, żywy umysł tej dziewczyny i jej przyjaciół. To, co oni tam na tym marszu mi mówili. Ja tam płakałam. Ja byłam, ja byłam po prostu zaryczana na tym marszu, bo ja cały czas z ich pytałam, jakiej chcecie Polski. I tam nikt nie mówił pierdół. Tam były tak ważne rzeczy, oni chcieli policji, z którą będą się czuć bezpiecznie, edukacji, która pozwoli im się czuć bezpiecznie i lekarzy, którzy pozwolą im się czuć bezpiecznie. Ona mówi, jak to dostaniemy, to sobie resztę załatwimy. Ja po prostu szłam, tam nie niosło, bo szliśmy w sprawie kobiet, a tak naprawdę szliśmy w sprawie świata. I ci ludzie to wiedzą. W dupie mają te religie, nie chodzą. Chodzą, bo im starzy każą chodzić, bo bo muszą na komunie, bo muszą do bierzmowania, bo muszą tam coś tam, pod... a potem mają to gdzieś. Naprawdę. Wiesz, dlaczego biorą ślub kościelny? Bo chcą mieć białe sukienki. Tam nic, tak w większości, bo ja nie mówię, ja wierzę bardzo w to, że są ludzie obdarzeni łaską wiary, którym fakt, że ją mają, daje poczucie sprawczości na jakimś poziomie. Jest im po prostu łatwiej żyć bez cierpienia. Ja, humanistka, zwracam się do siebie. I ja tak żyje, ale rozumiem, że ktoś potrzebuje odbicia w absolucie, żeby poczuć moc. No to, to jest, to jest już, bym powiedziała, bardzo typowe dla jednostki. Natomiast nie martwiłabym się o młodzież. Wiesz, sobie, zawsze pokolenia, te my stare, zawsze mają coś takiego, och Boże, oni sobie nie poradzą, oni są beznadziejni. O nas też tak nasi
0: rodzice a, mówili,
1: a o naszych rodzicach
0: tak też Ja tak myślę, że tak obydwoje myśliwe, ja myślę, że wygra ten, który będzie starał się zrozumieć i, i będzie słuchał, tak? Ten wygra nas z całą pewnością, bo to, co mówisz... To, to wiesz, trudno powiedzieć, że to jest prorocze, to jest dla mnie normalne, no, no tych wszystkich, wiesz, chłopców z Placu Broni, tych e, Mickiewiczów, po prostu trzeba e, pogonić. Zresztą ja pamiętam, polecam twój, twoją rozmowę na temat edukacji, że zdaje się, ile tam, 3% czy 2% wynosimy z tej szkoły, już nie pamiętam, mogę się pomylić, to <śmiech> jeden...
1: Ja, ja nie wiem, jak dokładnie to w liczbach, ale jeśli dziennie wystarczyłoby, żeby półtorej godziny dziennie, zamiast ośmiu lekcji, nasze dzieci i są w stanie przyswoić przez półtorej godziny cały materiał z danego dnia, no to okay. zobaczmy skalę przemocy. Ja teraz na przykład przeżywam skalę przemocy pod tytułem, trzeba codziennie wstawać o siódmej rano, żeby na ósmą do szkoły zdążyć, już mnie to dotyka, bo jak strasznie nas to też ten schemat wpędza, jak my rodzice jesteśmy też temu poddani, jak bardzo to wszystko musi funkcjonować według, ja nie mówię, że ten system rozwalać, ale przecież są te badania naukowe mówiące o tym, że te dzieciaki do godziny dziesiątej chodzą po prostu jak wiesz, jak jak dzikie mole, bo one w ogóle, one śpią, no, więc robienie lasówki z matmy o godzinie ósmej jest po prostu zbrodnią, krótko mówiąc, bo to nikomu się do niczego nie przysługuje.
0: Słuchaj, słyszałem, że już w ogóle są takie pomysły w niektórych szkołach, że dziecko ma tylko przerwę, żeby skorzystać z toalety, nie może poprosić w trakcie lekcji, żeby wyjść, to są absolutnie wyjątkowe przypadki. To są rzeczywiście zachowania takie, gdzie pytanie, gdzie są rodzice w tym wszystkim.
1: No ale wiesz, no, haha, no i tu wracamy znowu do tego, że nikt nie wystąpi przeciwko systemowi, nikt nie stanie w obronie Basi kurdej szatan, bo to oznacza jakąś stratę czegoś w czymś, nikt nie sprzeciwi się szkole, no bo się boi, bo ostatecznie myśli sobie, dobrze, no dobra, to jakoś przepękamy, jakoś to potem będzie. Nie, byle tam zdało, byle przeszło, by się nie było, bo już tych kłopotów. Chrystepanie, po co ja mam mieć problem z dyrektorem, potem mi coś zrobi dziecku, wyrzuci. Ja te lęki wszystkie rozumiem. Ja to naprawdę rozumiem. Ale tu nie może być rewolucji, wiesz, no to, to znowu wracamy do tego, że podnoszenie, co jest moją wielką nadzieją, podnoszenie cały czas tej świadomości pozwoli nam kiedyś wreszcie odetchnąć, bo to wszystko zmierza w kierunku, który to jest dynamika zdarzeń. To się może po prostu w pewnym momencie przelać i nas zaskoczyć. To jest, to jest trochę jak w tej polityce, nie? Że ten PiS tak dymie w te narodowe e, tuby i tak bardzo mówi, że to jest takie ważne, żeby stanąć murem za tym mundurem. Ale to, to może być moment jakiegoś przegięcia gdzieś, gdzie oni sobie nie zdają sprawy, że może być. I nagle narracja się będzie musiała zmienić, tylko oni już nie będą mieli narracji, bo już wszystko wykorzystali. To jest, to jest, dlatego, wiesz, tak jak mówisz o tym, że dzieci będą miały pięć minut na zrobienie siusiu. A według jakiego modelu powstał model szkolnictwa? Kto lub co jest pierwowzorem takiego zbudowania edukacji, które tak wygląda, że są przerwy, że są 45-minutowe nasiadówki, przerwy i wszystko kończy się dzwonkiem. Zakon.
0: A, tak, tak, oczywiście. Życie
1: zakonne było pierwowzorem do stworzenia systemu edukacji, więc no...
0: Ja myślę, że to jest schyłek jednak zakonów, to pokazują ostatnie badania tych powołań zakonnych jest... Z, jak, z powołaniami za, zakonnymi? Jest bardzo dobrze, to znaczy bardzo źle dla Kościoła. <głosy> znaczy ja myślę, że, że, że to jest duży temat, który nie chcę go teraz oczywiście otwierać, Chciałabym się ciebie spytać, co czytasz ostatnio, Magdo? Myślałem, że mnie spytasz, Magdo, jak spędzisz święta? To jest też na przykład no, też Wiadomo, ja zam... Magdo, no jak szynka, generalnie śpiewanie kolęd, obżeranie się, leżenie, e, sałatka... Ale to go... się trochę
1: będzie łączyć, gdyż spędzę święta właśnie z książką. Czekam na dostarczenie nowego mebla, który nazywa się kanapa. Oh. I mam po prostu zamiar... Biorąc pod uwagę pogodę, wiesz, to jest oczywiście moje wielkie marzenie, natomiast ja nie wiem jak będzie, ja się po prostu, wiesz, zastanawiam nad tym, gdzie jesteśmy jako, jako rządzący już nie pytam, ale gdzie jesteśmy jako naród w kwestii pandemii i tego, co się dzieje dookoła, jak słyszę, że, że wiesz, że nie można robić obostrzeń, bo się szczepionkowcy będą denerwować. No to ja, ja po prostu myślę, że książka i kanapa będzie jednak najbezpieczniejszym miejscem dla spędzenia tych kilku dni wolnych.
0: Wiesz, ja ci powiem, to jest irytujące, bo ja dużo jeżdżę pociągami i zawsze mi się trafi jakiś antyszczepionkowiec, wiesz, który się tam kłóci. to zdjąć? Nie, wiesz co, to jest, to jest charakterystyczne, że ludzie, którzy no, są przekonani do szczepionek, no nic innego nie wymyślono, prawda, no to... Oni nie zwracają na siebie uwagi, wiesz. A są ludzie, którzy mają jakąś taką korbę, ale to jest za mało, że oni się nie szczepią. Oni muszą to pokazać, muszą o tym po prostu powiedzieć, muszą zrobić jakąś awanturę. To mam na myśli.
1: Wiesz, a mnie szokowało, na przykład, a propos, zszokowała mi informacja o śmierci, wprawdzie ja tego pana nie znałam osobiście, ale był szalenie ważny, bo ćwiczę jogę w mojej wyobraźni. Sławomir Bubicz, taki jogi, który zakładał pierwsze w Warszawie szkoły jogi, w wieku 64 lat przeciwnik, i w ogóle chyba zdaje się nie, nie bardzo wierzył w istnienie pandemii, przeciwnik szczepień, wierzył w siłę organizmu i ja uważam, że joga bardzo dużo daje. No ale nadal zmarł na COVID w wieku 64 lat, a kilka dni wcześniej również na COVID zmarła jego siostra, pani profesor, która była, która była chyba muzykologiem. Więc wiesz, w moim otoczeniu zmarło kilka osób na COVID właśnie, y, których śmierci nie jestem w stanie sobie cały czas jeszcze w głowie ułożyć, więc y, no więc tyle, no. więc ja po prostu bardzo wierzę w naukę, bardzo wierzę w osiągnięcia medycyny, bardzo wierzę w to, że w jakimś stopniu to, co mamy, wiesz, jako tak zwany dorobek ludzkości, ma się nam przysłużyć, więc wszystkie głusła i pierdoły, odstawmy na na no, bok, no, no po prostu.
0: Tyle. No, to jest bardzo ważne, co mówisz. Ważny głos, bo e, wiele osób powątpiewa, a to nie są tylko przykłady, o których mówiłaś, bo e, pamiętamy, co mówił premier Anglii, prezydent Brazylii, zdaje się, jak to się tak. dla nich e, skończyło. To są pewne paradoksy e, i taki chichot właśnie z tego. Słuchajcie, dla mnie to była przyjemność. Rozmawiamy już godzinę i 10 minut. Chciałem Ci bardzo no, podziękować. Tak, no, Zajmować Państwu wiele czasu do grzechy. Nie, nie, nie.
1: A jeden, powiedziałam o też. No
0: tak, tak. Dzisiaj było sporo tej takiej e, nomenklatury kościelnej. Zapraszam Was wszystkich e, tym razem do programów Magdy. E, to są naprawdę ciekawe rzeczy, ciekawe projekty. Proszę Was też o wsparcie do tego, co, co, co Magda e, robi wymieniliśmy dzisiaj sporo książek też. Zachęcamy Was do tego, żeby, żeby, żeby je czytać Wspomnę. Tak
1: wygląda to jeszcze tylko na koniec, bo to nie jest żadna nowość, ale a propos tego, że nawet takie rzeczy powstają, jeśli chodzi o filozofię, do, wiecz, jakby dostęp do kobiecego wnętrza, wyobraź sobie, że powstają tego typu prace. Ja nie wiem, czy ktokolwiek, kiedykolwiek poświęcił, poświęcił uwagę na napisanie książki o mężczyznach i psychiatrach, ale szalone, złe i smutne jest tak naprawdę opowieścią o tym, amerykańskiej autorki o tym, że mm, jak się kobietom narzuca sztywne gorsety i normy, to one wariują. I to jest prawda. Mhm. Ale z tego szaleństwa może wynikać bardzo duża siła, która ma moc zmiecenia dokładnie tych, którzy te normy wymyślili.
0: Panowie... Uważajcie, jaki sobie los gotujecie. No tak jak już pokazało się, tylko pokażę e, książkę Macieja Górnego Polska bez cudów.
1: E, o, o a propos tej martyrologii, to nawet trudne słowo jest, to, co dopiero postanowi. Świetna,
0: świetna, świetna książka, która dekonstruuje pewne mity. Ja bardzo z tobą dobrze i miło spędziłem ten czas. Mam nadzieję, że również nasi widzowie i myślę, że zobaczymy się już niebawem, a was wszystkich zachęcam oczywiście stale nieustannie do subskrybowania naszych kanałów, kanałów Magdy. Myślę sobie, że jesteśmy w jakiejś takiej relacji, korespondencji i wiele możemy e, e, od siebie usłyszeć. Rozproszony jestem, bo moja mała w tej chwili przedrzeźnia machała rękoma. Pozdrowienia dla
1: tej twojej kobiety naprzeciwko. już hmm. dwunastolatka, wiesz, to już jest.
0: <grym> A zdjęcie z Tobą, kiedyś byliśmy w Dzień dobry. TVN i zrobiła z Tobą zdjęcie. Mamy do dziś. Wyślę Ci potem.
1: Myśli, koniecznie, super, ale fajnie. Wyślij, zapowiem w ten sposób nasze spotkanie u siebie
0: dobrze, ściskam Cię mocno dziękuję ja, za to spotkanie ja,
1: ja dziękuję Ci za dwie Twoje książki za książkę ze Stasiem Obirkiem Gomora, bo to jest po prostu pozycja obowiązkowa
0: no tak, I też mam tutaj
1: to jedno no i ta druga z Markiem Sekielskim o alkoholizmie, która jest tak naprawdę się, tak, tak. naszym, naszym czytelnikom dostępem do tematu, który biorąc pod uwagę statystyki w Polsce i te miliony, miliony rano kupowanych małpeczek przed pracą. Trzy miliony. Trzy, miliony małpeczek. Trzy miliony. Jest, wiesz, tematem rzeką i myślę, Wiesz, ja nie znam rodziny w Polsce, która nie, do, nie byłaby dotknięta alkoholizmem w jakimś stopniu gdzieś i to jest jedna z tych kolejnych książek świadectw, które niestety, która świadectwo y, 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 która jest po prostu potrzebna do tego, żeby zobaczyć i zrozumieć. Więc też za to bardzo dziękuję.
0: To polećmy jeszcze na końcu, bo nie mogę się oprzeć. Dom w butelce. E, świetna książka Chińskiej-Jucewicz, wspaniała ODDA, myślę, że to też jest duży temat. Fajnie, cieszę się z tej wspólnoty różnych i takiej synergii, różnych pomysłów, refleksji, z którymi się rozstajemy, ale myślę, że zobaczymy się jeszcze nie raz. Dzięki ci Magdy, już kończę, bo znowu Dzięki, nas tu się
1: Ja jestem gadułą. bardzo przepraszam, do widzenia. Ja
0: no <śmiech> też, <śmiech> nie przepraszaj. Dziękuję nawzajem. Ten program